0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Tonight willkommen zu Ihnen live, via Satellite in the South Central Hills. Right now we're talking with Motown Recording Artist MC Trouble. Evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank you. It's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss? Issue one. Let's tackle the racism. Decay's the minds We call it decayism. I'm Nubian descent the the I love my brother. We may ride down with the giving up, everyone shout for a contact to to call me a nigga. How would you figure if I called you a cracker? We never look
2: around us. Okay, well anyway, enough of that. Um I'd like to ask you, how was it growing up in South Central Los Angeles? How do you think it was?
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Februar 1992.
0: Während die eine heute Geburtstag feiert, haben sich die anderen abgerackert, um ein Info zusammenzukriegen. Das haben wir auch geschafft. Also zum einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum anderen herzlich willkommen beim Fraueninfo von Radio Dreieckland eine Stunde lang jetzt zu den heutigen Themen. Heute Morgen wurde das Wiederholungsprogramm bei Radio Dreikland aus aktuellem Anlass unterbrochen. Der aktuelle Anlass war der Abriss des Hotels Tyren, eines intakten Gebäudes hier in Freiburg. Derzeit findet vor dem Hotel in der Bertholdstraße eine Kundgebung statt. Wir sprachen heute Mittag mit Erwin Czerczynski von der Bürgerinitiative gegen die KTS und mit Sigi von der Initiative für ein bleifreies Grün. Hiermit also nochmal die Aufforderung, an der Kundgebung teilzunehmen.
3: Zweitens folgen dann mehrere Kurzmeldungen. Erstens zu Paragraph 129a zur Situation von Flüchtlingen, zu geschönten Länderanalysen des Auswärtigen Amtes, und dann eine lange Kurzmeldung zu einem Bericht von Amnesty International zu sexueller Gewalt gegen Frauen in Knästen. Drittens, im folgenden längeren Beitrag geht es um eine Pressekonferenz, heute Morgen auf dem Greta-Gelände. Und das Thema war die Kindertalsstädte im Lagergebäude, soll aus dem Kretergelände raus und soll von der Stadt sogar Ersatzräume erhalten. Was aber wollen die Eltern der Kindertagesstätte?
0: Thema Nummer 4 beschäftigt sich mit Frauenhändlern, Frauenflüchtlingshäusern und mit der Finanzierung dieser. Diese drei Punkte sollen in einem Studiogespräch mit Gesine von Terdefam angesprochen werden. Bei der Frage nach der Finanzierung von zum Beispiel Frauenprojekten sollen die Bedingungen der Ökobank genauer hinterfragt werden. Hierzu die Informationen von zwei Frauenprojekten. Einmal das Frauenflüchtlingshaus von Terre de Femme und zum anderen der Chore Verlag von Traude Hensch hier in Freiburg.
3: Um fünften, es ist eine Ameisenarbeit, sich gegen das patriarchale System hier zu wehren. Aber Ameisen bringen große Haufen zustande. Dieses Bild benutzte Susanna Pendisch, oder Pensik, ja, in einem Gespräch zum Thema Gewalt gegen Frauen und Lesben. Teile dieses einstündigen Gespräches wollen wir heute zu Gehör bringen.
0: Und zum Schluss der Sendung dann vielleicht noch Informationen über die Kundgebung, die derzeit vor dem Hotel Turenne stattfinden und natürlich die Veranstaltungshinweise. Heute Morgen wurde das Wiederholungsprogramm bei Radio Dreieckland aus aktuellem Anlass unterbrochen. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Und auch den aktuellen Anlass hatten wir schon erwähnt, nämlich der Abriss des Gebäudes Hotel Tyrenn in der Bertholdstraße hier in Freiburg. Bekanntlich wird dieses Bahnhofsgelände für die KTS, die Kultur- und Tagungsstätte, oder besser gesagt für das Böhme-Mahnmal gebraucht. Derzeit findet gegen den Abriss des Hotels Turenne eine Kundgebung statt. Wer noch Zeit hat, soll sich dahin begeben. Die Kundgebung befindet sich in der Bertholdstraße vor dem Hotel Turenne. Heute Mittag um 12 Uhr telefonierten wir mit Erwin Tschetschinski, einem Vertreter der Bürgerinneninitiative gegen die KTS. Zunächst einmal die Frage, ob er überrascht war über diesen frühen Zeitpunkt.
4: Ja, es war schon überraschend, dass es jetzt ja so schnell gehen soll, weil bis so kurz noch das Gerücht lief, es sollte gesprengt werden und es würden noch äh, Statiker in den Nachbarhäusern Untersuchungen machen. Dadurch dachten wir, dass der Abbruch erst wahrscheinlich nächste Woche oder später sein würde. Irgendwie war schon immer klar, dass die Stadt so ein bisschen gepokert hat und gesagt hat, wir machen das Ende März und kurz vor dem Bau der KTS und dass sie wahrscheinlich doch früher äh, das machen wollten, auch wahrscheinlich um die Besetzung zu verhindern und leider ist das jetzt auch geglückt. Aber wir mhm. waren trotzdem überrascht, dass es heute schon losgeht.
0: Mhm. Ihr habt in einem Interview gegenüber Radio Dreikland auch mal dargestellt, wie groß dieses Gebäude ist, wie viele Menschen darin Platz finden können. Wie beurteilst du denn das jetzt, dass es jetzt abgerissen wird?
4: Es ist äh, ein, ein weiteres Glied in dieser Kette von Skandalen, die in der Stadt gerade stattfinden. Also alles, was da im Bereich städtebaulicher Entwicklung gerade passiert, ist ja nur grauenhaft und Allerübelst und da ist eben der Abriss vom Hotel Turenne ist einer von diesen, äh, wie soll man sagen, schicksalhaften Meilensteinen. Es ist einfach, es ist ein Unding. Man kann so ein Hotel einfach nicht abbrechen. Es gibt verschiedene Gründe, dagegen sprechen. Und entscheidend scheint uns zu sein, dass da einfach sehr viel Platz ist. Und zwar, das ist ein Leerstand gewesen seit Wochen und Monaten schon. Und die Stadt hätte natürlich dieses Gebäude wunderbar nutzen können für sinnvolle Zwecke, also für weit sinnvollere Zwecke als für eine idiotische. Kultur und Tagesstätte. Da waren mehrere tausend Meter Nutzfläche, fertige Hotelzimmer eingerichtet. Das Haus war voll intakt. Man hätte es sofort beziehen und nutzen können. Das ist natürlich der Hauptgrund, der gegen den Abbruch sprach.
0: Erwin Tschertschinski, der Vertreter der Bürgerinneninitiative gegen die KTS, hat heute Morgen in diesem Interview gesagt, dass es vielleicht noch möglich wäre, den Abriss zu stoppen über den unsachgemäßen Umgang der Stadt mit den Blei- und Cadmiumbelastungen des Hotel Türens. Ein Vertreter der Initiative für ein bleifreies Grün war heute Morgen an Ort und Stelle und hat sich die Abrissmaßnahmen etwas genauer angeschaut. Außerdem war er bei der Pressekonferenz der KTS-Betreiber, die heute Morgen stattfand. Zunächst erstmal sein Urteil zu den Abrissmaßnahmen der Stadt.
2: Ja, also Ich war erst in der Pressekonferenz am Morgen, die von der Stadtbau war, und also für Rade 3 land und eben auch in Auftrag der Initiative. Und habe mir dann vor Ort genau angeschaut, was eigentlich jetzt an der Schwermetallbelastung da für Maßnahmen gemacht werden. Und äh, war dann überrascht, wie korrekt die Stadt ist wie korrekt sie eigentlich diese Sache durchführen, obwohl die Werte knapp an einer Kategorie sind, die momentan so als Richtwerte gelten, Das sind 600 Milligramm Blei zum Beispiel. Picadmium ist leider 15 Milligramm im Moment. Das ist sehr umstritten. Also dieser Grenzwert 15 Milligramm, wobei hier in dem Hotel Turen 12 Milligramm liegen, also sehr, sehr hoch. Aber da können wir eigentlich im Moment nichts machen, weil da sind die äh, Richtlinien einfach noch nicht so weit fortschritten. Aber die man muss sagen, die Stadt äh, saugt jetzt also wirklich alles ab. Ich habe mir das sie sauge den Boden alles ab, sie sauge oben alles ab und erst dann wird abgedeckt. Und die Ziegel werden dann äh, verpackt und in einem Aufzug, in so einem Schrägaufzug runtergefahren in eine geschlossene Mulde. Und äh, da war ich eigentlich schon überrascht, dass es das alles so korrekt ablaufen ist. Das hätte ich nicht gedacht. Also erst dachte ich auch naja, es so wie ich die Stadt kenne, dann wird es vielleicht äh, vernachlässigt.
0: Mhm. Äh, wahrscheinlich hat sich die Stadt dazu ja auch Gedanken gemacht und gewusst, dass das eventuell ein schwacher Punkt sein könnte und hat sich dann natürlich darauf eingestellt, um das damit auszuschalten.
2: Ja, das kann man eigentlich nur bejahen, ist ganz klar. Ne? Das hat sich genau überlegt und wollte sich auf der Seite nicht an Karafahrer lassen. ist mhm. klar.
0: Was Sie sich wohl auch sehr genau überlegt haben, dass Sie Jetzt sehr schnell durchziehen. Du warst bei der Pressekonferenz und hast darüber auch erfahren, dass es einen Sofortvollzug gab. Was heißt das?
2: Ja, also das hätte zwei Ebenen. Also vor allen Dingen dieser, äh, dieser Verwaltungsakt, wie der Herr Thiel vom Stadtbau das gesagt hätte, wäre also ein Vollzug, äh, Vollzug gewesen, der in der Schnelligkeit eigentlich nicht möglich ist, der aber natürlich vorbereitet war. Und äh, es gab zwei Widersprüche gegen den Abriss von Hotel Türenn und das wegen der Schwermetalle. Das wurde aber trotzdem ein sofortiger Vollzug angeordnet vom Bauordnungsamt, das der Herr Jung dann auch so geäußert hat. Wurde deswegen abgelehnt dieser Widerspruch, weil eben diese Auflagen gemacht worden sind vom Bauordnungsamt mit dem Gesundheitsamt zusammen, mit dem TÜV zusammen, der übrigens auch der TÜV, der das auch ähm, vor Ort kontrolliert, was da passiert mit der Schwermetallbeseitigung. Und durch diese Auflagen, sage ich, wäre es gerechtfertigt, äh, jetzt einen Sofortverzug zu machen.
0: Diese Pressekonferenz heute Morgen, von wem wurde die veranstaltet und was wurde da inhaltlich so gesagt?
2: Ja, die wurde von dem Betreiber der KTS äh, veranstaltet und äh, von Herr Thiel, von der Stadtbau. Ne? Der hätte es anfangen, das ist ganz klar, der freut sich natürlich jetzt da ging es natürlich hauptsächlich erstmal um die Schwermetalle. Das habe ich jetzt schon kurz erzählt. Und dann äh, wurde der Ablauf vom Bau kurz erklärt, was nacheinander gemacht wird. Und äh, natürlich auch diese Punkte, die ich eben über Sofortvollzug gesagt habe. Scheiße. Ja, und eigentlich inhaltlich kann man sagen, kann nichts Neues sagen. Aber für, für Sie, für die Stadtbau, ist das jetzt praktisch der Baubeginn, der sichtliche Baubeginn von der KTS.
0: Über den unsachgemäßen Umgang mit Schadstoffbelastung kann die Stadt nicht mehr belangt werden. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt und versucht jetzt, durch die Einhaltung aller Formalia ein Prestigeprojekt durchzudrücken. Der Versuch kann aber auch scheitern, wenn es möglich ist, in kürzester Zeit einen starken politischen Druck zu entwickeln, auf die Straße zu gehen, den weiteren Abriss durch Blockaden zu verhindern. Wie heißt es doch? Wir gehen nicht unter in den Niederlagen, sondern in den Kämpfen, die wir nicht führen. Nun zu unseren Kurzmeldungen, die erste. Solidarische Grüße an die Frauenredaktion von Radio Dreieckland. Das sollte die Überschrift eines vierminütigen Beitrages sein, der in einem Kölner Privatradio gesendet werden sollte. Eine Kölner Frauengruppe, die im BürgerInnenradio, also im offenen Kanal eines Kölner Privatsenders, mindestens einmal im Monat Sendungen erstellt, diese Kölner Frauengruppe mit dem Namen Frauen auf Draht, feministische Wellen, wollten den Maulkorb für Fra Freiburger Radiofrauen thematisieren. Gemeint war damit das 129a-Verfahren gegen Radio Dreikland aufgrund der Dokumentation eines Interviews mit Frauen von der militanten Frauengruppe Rote Zora. Zur Erinnerung. Am 19. Juni 1991, der ersten Sendung des Fraueninfos, an diesem Juni wurden Ausschnitte aus einem Interview mit Frauen von der Roten Zora vorgelesen. In diesem Interview sprachen die Frauen der Roten Zora von der Situation von Frauen hier sowie im Trikont. Sie fragten nach den Begriffen legal bzw. illegal und begründeten ausführlich, warum sie einen bewaffneten Kampf führen. Nach dieser Sendung wurden, wurde versucht, das Radio zu kriminalisieren mittels des § 129a Werbung für eine sogenannte terroristische Vereinigung. Die Einleitung des § 129a Verfahrens wurde bei Frauengruppen in der BRD bekannt gemacht und eben auch bei der Kölner Frauenradiogruppe Frauen auf Draht, feministische Wellen. Der Vier-Minuten-Beitrag mit den solidarischen Grüßen beinhaltete die Information, dass bei Radio Dreieckland ein 129a-Verfahren läuft, was der 129a genauer ist und wer die rote Zorra ist. Dem Chefredakteur des Kölner Privatsenders missfiel dieser kurze Beitrag und zensierte ihn. Den Rest der einstündigen Sendung hatte sich erst gar nicht angehört. Und trotz der Zensur und der Spaltung der Frauenradiogruppe sind die solidarischen Grüße angekommen. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, das 129a-Verfahren gegen Radio Dreikland wurde ebenfalls eingestellt. Ihr hörtet das Tagesinfo vom 5. Februar
3: 1992. Musik Das, das neue Ausländerinnengesetz, das nun seit einem Jahr gültig ist, rassistisch und sexistisch ist, wurde hier im Radio immer wieder betont. Flüchtlingsfrauen sind zum Beispiel stark an das Aufenthaltsrecht des Mannes gebunden. Das heißt, wenn er stirbt oder sich scheiden lässt, kann die Frau abgeschoben werden. Sie hat kein eigenständiges Aufenthaltsrecht und ist somit abhängig. Eine Flüchtlingsfrau wird sich eine Trennung von ihrem Mann gut überlegen müssen, wenn sie in der WAD bleiben will. Sexistisch ist dieses Gesetz auch deshalb, weil ihr Vergewaltigung oder lesbische Beziehungen in Herkunftsland nicht als Verfolgungsgrund anerkennt. Gestern Wurde nun bekannt, dass ein türkischer Christ nicht aus der BRD abgeschoben werden äh, wurde, weil er bei den Rückkehr in die Türkei und mit der einhergehenden Einziehung zum Kriegsdienst von einer zwangsweisen Beschneidung bedroht ist. Zu einem in, in einem Urteil vom 5. November 1991 hat, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Zwangsbeschneidung türkischer wehrpflichtiger politische Verfolgung im Sinne des Artikels 6 des Grundgesetzes darstellt und damit ein Asylgrund ist. Dass diese Entscheidung richtig war, ist keine Frage. Aber warum werden Vergewaltigungen nicht als Asylgrund anerkannt? Das ist eine Frage.
0: Noch einmal zur Situation von Flüchtlingen. Ende Januar hat das Verwaltungsgericht Stuttgart für eine Roma-Familie aus Rumänien ein außergewöhnliches Urteil gefällt. Die Roma-Familie darf in der BRD bleiben, weil die Richter von einer progromähnlichen Verfolgung der Roma in Rumänien überzeugt sind. Zwar versucht das Auswärtige Amt in ihren Berichten, die Situation von Romas verharmlosend darzustellen, aber dieses Mal zweifelten die Richter an den Darstellungen des Auswärtigen Amtes. Und diese Zweifel sind angebracht und außerdem nicht neu. Auch Mitglieder des Petitionsausschusses des Baden-Württembergischen Landtages meldeten im Januar 1990 Zweifel an den Berichten der Länderanalysen des Auswärtigen Amtes an. Diese Länderanalysen sind Grundlage für die Entscheidung von Asylanträgen. Die Mitglieder des Petitionsausschusses beklagten damals, also im Januar 1990, dass man weder die genauen Länderanalysen kenne, noch wisse, wie sie zustande kämen. Man kenne lediglich die gefilterten, beschönigten Berichte der Landesregierung nicht, aber die ursprünglichen Informationen. In einem Interview vom Januar 1990 sagte Ulrich Brinkmann – Mitglied des Petitionsausschusses gegenüber Radio 3 Zitat, Wir haben
3: in der Türkei über das Kurdenproblem aus der Wirtschaft andere Nachrichten bekommen, als wir aus den Länderanalysen von der Landesregierung erfahren haben. Da gibt es erhebliche Zweifel daran, ob diese Länderanalysen richtig sind.
0: Auch am Beispiel Ghana oder Bangladesch treten Unterschiede zwischen den Berichten kirchlicher Gruppen und privater Personen und den Berichten des Auswärtigen Amtes auf. An einem konkreten Beispiel eines Ghanesen schilderte Ulrich Brinkmann, wie er die Arbeit des Auswärtigen Amtes einschätzt.
5: Es ging da um einen ganz konkreten Fall eines Ghanesen, dessen Asylantrag hier abgelehnt worden war. Und äh, ein Kollege des Petitionsausschusses hatte über einen Rechtsanwalt Kontakte nach Ghana aufgenommen und hatte von einem Rechtsanwalt aus Ghana äh, zum Beispiel auch einen Original-Steckbrief zugeschickt bekommen, in dem dieser äh, hier abgelehnte Asylbewerber in Ghana wegen politischer Tätigkeit gesucht wird. Daraufhin hat das äh, Auswärtige Amt äh, der Landesregierung mitgeteilt, Ihre Recherchen in Ghana hätten ergeben, dass es diesen Rechtsanwalt nicht gibt. Und die Landesregierung behauptet nun, die Unterlagen, die der Kollege im Petitionsausschuss bekommen hat, seien gefälscht. Wir haben erhebliche Zweifel daran, ob die Recherchen ordentlich gemacht worden sind. Es hieß nämlich lediglich, aufgrund der Rechtsanwaltsliste in Ghana sei diese Auskunft erfolgt. Ich halte das für eine schlampige Arbeit, und der gesamte Petitionsausschuss hat gesagt, dann nur anhand einer Rechtsanwaltsliste äh, zu vergleichen ist, überaus schlampig. So kann ein Auswärtigesamt nicht arbeiten.
3: Vergewaltigung in Haft oder Zwangssterilisation – auf jeden Fall, keine von beiden sind für die Bundesregierung Asylkunden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat einen Bericht über sexuelle Gewalt gegen Frauen in Haft veröffentlicht. Aus allen Regionen der Welt liegen Fälle vor, in denen Frauen in Gewahrsam vom Polizei oder Militär sexuell belästigt, misshandelt oder vergewaltigt wurden. Nach Einschätzung von Amnesty International sind jedes Jahr Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Frauen von sexueller Gewalt in Gefängnissen betroffen, darunter auch Schwangere und Mädchen. Nur selten kommt es zu einer unabhängigen Untersuchung von Vergewaltigungsvorwürfen und noch seltener zu einer Strafverfolgung der Täter. Viele Regierungen weigern sich, Vergewaltigung in der Haft als Menschenrechtsverletzung anzuerkennen. Sexuelle Gewalt durch sogenannte Sicherheitskräfte sei jedoch nicht nur eine kriminelle Handlung Einzelner, sondern eine besonders erniedrigende Form von Folter, für die der Staat volle Verantwortung trage, betont Amnesty International. Noch sind staatliche Gegenmaßnahmen wie in Indien die Ausnahme. Hier hatten Berichte über Vergewaltigungen an ein derartiges Ausmaß angenommen, dass das oberste Gericht des unionsstaates Assam im März 1991 ausdrücklich verbot, Frauen nach der Festnahme zum Verhör in Kasernen zu bringen. In etlichen Staaten, in denen die Armee einer bewaffneten Opposition gegenübersteht, zählen Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch zur skrupellos angewandten Militärtaktik der Aufstandsbekämpfung. Frauen in den umkämpften Gebieten sollen eingeschüchtert werden, zur Preisgabe von Informationen gezwungen oder stellvertretend für ihre Männer bestraft werden. Fälle, wo Mädchen und Frauen bei Dorfrazien der Armee vergewaltigt wurden, sind unter anderem aus Uganda, Bangladesch und Peru bekannt geworden, sagt Amnesty International. Viele der betroffenen Frauen wagen aus Scham und Angst nicht, die Vergewaltigung anzuzeigen. In vielen Staaten, vor allem der islamischen Welt, ist eine Vergewaltigung auch heute noch ein absolutes Tabu. Eine Frau, die ihre Vergewaltigung öffentlich macht, muss mit gesellschaftlicher Isolation, der Verstoßung aus der Familie und der Gemeinschaft rechnen. In Pakistan riskiert eine vergewaltigte Frau sogar die Verhaftung wegen Unzucht, wenn sie keine Augenzeugen für die Tat hat. Bestraft werden nicht die Täter, sondern die Opfer, wie immer. Deshalb verschweigen die Frauen die entehrende Tat. Nicht selten begehen sie Selbstmord, sagt Amnesty International. Und. Außerdem ein anderes Motiv für Amnesty International ist, dass politisch aktive Frauen werden häufig zum Ziel sexuell ausgerichteter Angriffe, die ihre Stärke untergraben, sie beschmutzen und isolieren. Und so schildert Amnesty International zahlreiche Fälle, von denen einige auch in Europa anzutreffen sind. Zum Schluss fordert Amnesty International unter anderem, dass bei der Befragung von Frauen weibliches Polizeipersonal oder weibliche Armeeangehörige anwesend sein müssen. Die Frage ist, ob Amnesty International wirklich glaubt, dass Soldatinnen Frauen vor sexuellen Übergriffen schützen können und wollen. Wir denken an die weiblichen schwarzen Sheriffs in München und ob überhaupt eine Lösung ist, in Ländern wie Peru, Nordirland oder selbst die BRD noch mehr Soldaten zu haben und die noch dazu in der weiblichen Form.
0: Die Kundgebung vor dem Hotel Türenn scheint inzwischen beendet zu sein. Zwei Teilnehmer dieser Kundgebung sind nun inzwischen hier. Vielleicht als erstes die Frage, wie viele Menschen waren denn anwesend und was war vor dem Hotel Türenn zu sehen?
4: Hm. Ja, das war ein bisschen wie erwartet ist es halt spontan mobilisiert worden, erst heute Nachmittag entschieden worden, dass man noch eine Kundgebung macht gegen diesen Abriss, weil der ja äh, ganz überraschend angefangen hat heute Morgen, da hat niemand was von gewusst vorher und da sind so 50, 60 Leute gekommen oder ein paar mehr vielleicht ähm und es ist vorm Hotel Turin eine spontane Kundgebung gehalten worden gegen den Abriss vom Hotel, gegen den Abriss von intaktem Wohnraum. Und dann ist die spontane Versammlung noch zum Bertholdsbrunnen gezogen in die Stadt und hat dort die Kundgebung wiederholt. Und dann ist das aufgelöst worden.
2: Also zum Hotel Türen ist halt zu sagen, dass, der, dass man noch nicht ganz sicher ist, ob das der Abriss ist. Weil sie haben erstmal nur angefangen, das Dach abzudecken, haben natürlich alle Fensterscheiben eingeschlagen, auch drin halt, und die Türen rausgerissen und kaputt gemacht. Aber im Gebäude ist zum Beispiel noch Licht drin. Und also wie das mit dem Abriss jetzt weitergeht, ist noch die Frage, weil eigentlich die Information war, dass sie das sprengen wollten, das Gebäude. Also es kann sein, dass sich der Abriss noch über ein paar Wochen hinwegzieht. Aber natürlich das Gebäude ist erstmal für den Zweck, für den wir da eigentlich eingetreten sind. Dass da eben übergangsweise Menschen reinkommen, die dringend Wohnraumbedarf haben oder die eben auch Bedarf nach anderen Räumen haben. Also für den Zweck ist das Hotel wahrscheinlich jetzt verloren.
0: Also ich denke, dass es auf jeden Fall die Strategie der Stadt ist, dass sie das Gebäude somit zum Abriss frei gegeben hat. Und dass es natürlich auch auf jeden Fall versuchen wird, das durchzudrücken. Die Frage liegt natürlich auf unserer Seite, wie weil das vielleicht noch verhindern wollen. Ich denke, das war erstmal das wichtigste für so auf die Schnelle und vielleicht kommt im morgigen Info dann auch noch mal mehr. Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Ihr hörtet das Tagesinfo vom 5. Februar 1992.
0: Das Thema Frauenhändler war des Öfteren auch ein Thema für das Fraueninfo von Radio Dreieckland oder auch insgesamt des Radios wurde es auch schon thematisiert. Wir haben damals von modernen Sklavinnenmarkt geredet. Die Frauen werden regelrecht verkauft. Es gibt Kataloge, wo man sich diese Frauen aussuchen kann eine freiburger frauengruppe die sich mit diesem thema auch ausführlich beschäftigt ist ist terdefam und gesine als mitarbeiterin von terdefam ist nun im studio auch anwesend gesine ihr habt in gündling das ist auch in der nähe von freiburg aktionen gegen frauenhändler gemacht oder habt auch immer wieder aufgedeckt wo sie arbeiten ein anderer Fall war eben Gundelfingen. Wie kommt ihr an Informationen ran oder woher wisst ihr, wie diese Frauenhändler äh, ihre Ware quasi anpreisen? Ja, das ist eigentlich ganz simpel, nämlich über die
6: Tageszeitungen. Also das heißt, wir, wir beobachten mehr oder weniger regelmäßig den Anzeigenmarkt, vor allem in der badischen Zeitung, aber auch in, in anderen Zeitungen wie zum Beispiel hier der Zypresse. Mit der Badischen Zeitung führen wir ja auch schon seit Längerem, also gerade durch die gündlinger aktion damals ist es aktuell geworden, ein Kampf darum, dass sie eben aufhören, diese Anzeigen von den Heiratshändlern zu veröffentlichen, weil das eben eigentlich eine ganz direkte Unterstützung des Frauenhandels ist. Bisher bei der Badischen Zeitung allerdings erfolglos. Und gibt es jetzt noch andere Medien, die da quasi mitmachen? Also wir haben kürzlich mh, ja, einen kleinen Erfolg gehabt, und zwar bezüglich der Zypresse. Die Zypresse hatte früher schon mal... Ähm, vom, von irgendeinem Frauenhändler Anzeigen veröffentlicht, woraufhin wir hingegangen sind und mit ihnen darüber geredet haben und gesagt haben, sie sollten die nicht mehr veröffentlichen und die haben sich auch direkt darauf eingelassen. Nun war es so, dass es ungefähr vor äh, etwa drei Wochen wir plötzlich gesehen haben, da ist wieder ähm, eine Anzeige von einem Freiburger Heiratshändler, allerdings hat der das so geschickt gemacht, dass es für die Zypresseleute wahrscheinlich wirklich nicht ersichtlich war, um was es geht, weil es ist nämlich nicht irgendwie das Wort ausländische Frauen oder Brasilianerinnen aufgetaucht, sondern eben nur der Firmennamen und wir haben es halt am Firmennamen erkannt und sind dann auch direkt hingegangen zur, 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 zur Presse und haben denen das gesagt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren da auch ähm, sofort ziemlich bestürzt und haben gesagt, ja das wäre eine Sauerei, man müsste was machen haben allerdings dann gesagt, ja, ähm, hierarchischer Betrieb wie die Zypresse halt auch ist inzwischen, müssten wir aber da erst mit dem Geschäftsführer reden. Und wir hatten dann ein ziemlich langes Gespräch mit dem Geschäftsführer, was ziemlich unerfreulich war, aber letztendlich dann doch dazu geführt hat, dass er gesagt hat, okay, ähm, er nimmt es für diesmal noch raus. Er hat sich allerdings vorbehalten, ob er das überhaupt immer macht. Also er hat die üblichen Argumente aufgefahren, nämlich irgendwie die wirtschaftlichen Interessen und ähm, ja, dass man das ja, ist ja auch die Frage, inwieweit das jetzt was Illegales ist, wenn, dann müsste man ja Gesetze schaffen und solange das legal wäre etc. pp. und sein Argument war zum Schluss dann vor allem auch nochmal: Sie könnten ja nicht hinter jeder Anzeige hinterher schnüffeln, was da dahinter steckt. Und dann haben wir gesagt: Ja, dazu sind wir jetzt auch hier, damit wir Sie darauf aufmerksam machen. Aber da hat er sich dann doch nur sehr ungern drauf eingelassen. Und nach dem Gespräch dachten wir eigentlich erst: Ja, es wird nichts, also Sie werden es veröffentlichen und waren dann positiv überrascht, dass er dann doch gesagt hat: Also, es hat unser. Unser Gespräch hat wohl da doch was genützt, dass er zum Schluss eben dann gesagt hat, okay, also sie werden das zurückweisen und es ist seitdem auch nicht mehr erschienen.
0: Mhm. Aber es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, äh, wann diese Frauenhändler wieder beginnen zu inserieren und mhm. versuchen, das noch geschickter zu formulieren.
6: Mhm. Also das war auch ein Argument von dem von dem Geschäftsführer der Zypresse, was ich ziemlich haarsträubend oder wir ziemlich haarsträubend fanden, nämlich dass er gesagt hat, ja, wenn die das so geschickt verkleiden, dann könnte er ja eigentlich auch nichts machen und es wäre genauso wie wenn irgendwelche rechtsradikalen Parteien ihre ihre Werbung oder ihre Anzeigen so so geschickt ähm, darstellen, dass man es nicht merkt, dann würden sie das natürlich auch veröffentlichen und dann haben wir halt versucht zu argumentieren ja, aber damit würde er ja in ganz genau auf den Leim gehen, so wie die es eben auch wollen und wie sie es planen und ähm, genau das wäre eigentlich das Falsche und wenn sie da konsequent sein wollen, dann sollen sie es eben eben auch wirklich sein und auch verklausulierte Anzeigen ähm, nicht bringen. Mhm. Also, ich denke, bei der Zypresse ist da, noch, die ist da noch ein Blatt, wo man vielleicht auf rela relativ offene Ohren stoßen. Bei der BZ ist es allerdings nach wie vor ein, ein Krampf und ein Kampf und die veröffentlichen auch weiterhin die Anzeigen. Mhm.
0: Eine Schlussfolgerung für euch als Terre Frauen war oder ist auch die dass Frauen geschützt werden müssen in eigenen Frauenflüchtlingshäusern, also nicht in gemischten Häusern. Ihr habt ein Frauenflüchtlingshaus mit aufgebaut, die Villa Courage. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
6: Der aktuelle Stand ist der, dass die Sanierungsarbeiten jetzt soweit abgeschlossen sind, so dass ab dieser Woche ähm, ja, die Villa Courage eigentlich ja, zu fluchtsuchenden Frauen zur Verfügung steht. Es ist zwar noch immer nicht ganz fertig und wir müssen immer noch kleinere Sachen machen, ähm, handwerkliche Geschichten, aber ähm, es ist doch so weit, dass die Handwerksfirmen inzwischen ihre Arbeiten beendet haben und da also jetzt auch nicht jeden Tag irgendwelche fremden Männer rumspringen und von daher ähm, das Bezugs fertig ist. Also es, wir sind da jetzt auch alles sehr sehr gespannt drauf, wie das anlaufen wird. Wir hatten in den letzten zwei Wochen auch schon wieder Anfragen gehabt von einer philippinischen und einer türkischen Frau und rechnen damit, dass sich das jetzt wahrscheinlich relativ schnell füllen wird. Es wird ab dieser Woche oder ab diesem Monat sind auch drei Frauen da, die den Zufluchtsuchenden Frauen für Beratung und Unterstützung bei Behördengängen behilflich sind. Es ist eine philippinische Frau, eine guatemaltekische Frau und eine deutsche Frau iranischer Herkunft, die also auch Persisch spricht, sodass dann jeden Tag auch eine Frau in der Villa da sein wird. Mhm.
0: Nun ist es ja kein kleiner Betrag, den Frau für ein Flüchtlingshaus braucht. Deshalb ist die Frage nach der Finanzierung ja auch immer ein ganz zentraler Punkt. Nun hat in der letzten Woche eine Filiale der Ökobank hier eröffnet. Deshalb auch die Frage an dich oder ja an dich in dem Fall, wie inwieweit hat sich die Ökobank denn dazu bereit erklärt, euch Kredite zu gewähren oder inwieweit hat sie euch unterstützt? Also wir
6: haben insgesamt schlechte Erfahrungen mit der Ökobank gemacht. Und zwar haben wir uns am Anfang darum gekümmert, haben Gespräche in Frankfurt mit Ökobankvertreterinnen gehabt. Also wir wollten gerne einen Kredit haben und die waren auch erstmal da relativ offen und bereitwillig und äh, haben auch gesagt, so das wäre ja ein gutes Projekt und das würden sie also schon unterstützen wollen. Es hat sich aber dann sehr schnell herausgestellt, dass die Bedingungen... Ähm einen Kredit zu bekommen, so schwierig für uns war, dass es eigentlich für uns ganz schnell ausgeschlossen war. Also wir hätten Zinsen zahlen müssen, die zwar ein klein wenig niedriger als bei anderen Banken gelegen hätten, aber eben trotzdem immer noch ziemlich hohe Zinsen. Und da wir ja ein Haus gekauft haben und da mit einem sehr riesigen Betrag arbeiten, sind wir einfach, und eben das auch kein Wirtschaftsprojekt ist, was irgendeinen Gewinn abwirft, eher im Gegenteil, sind wir einfach sehr darauf angewiesen, gewesen auf zum einen spenden und zum anderen darlehen auf einer möglichst zinslosen oder wenigstens einer sehr, sehr niedrig verzinsten ebene und da sind wir, war es gab es also bei der ökobank überhaupt ja wie gesagt ganz schlechte chancen wir waren da auch ziemlich enttäuscht weil wir eigentlich so, unsere Erwartungen von dem, was wir bis dahin über die Ökobank wussten, schon relativ hoch waren und dann irgendwie schon ganz schön, ähm ja, erstaunt waren, wie, wie schwierig die Kriterien sind. Also wir hätten fast genauso gut zu irgendeiner anderen Bank gehen können. Sie haben auch äh, uns ziemlich, ziemlich ähm, enge Auflagen gemacht, wollten alle möglichen Sachen wissen, ähm, die eine angebliche materielle Sicherheit darstellen, also wollten einen Finanzierungsplan übers Personal zum Beispiel haben und das war damals noch in völlig weiter Ferne, also war was, was für uns überhaupt nicht anstand und äh, war auch eine Geschichte, wo wir denken, also von, von so einem Betrieb wie der Ökobank würden wir das eigentlich nicht erwarten.
0: Ich denke, dass sehr viele Menschen da ein ganz anderes Bild von der Ökobank hm. hatten, einen ganz anderen Eindruck. Ihr seid ein Beispiel für ein Frauenprojekt, das da sehr, sehr schlechte Erfahrungen hat. Im Folgenden wollte ich noch ein anderes Beispiel darstellen. Der Cora Verlag hier in Freiburg hat ebenfalls ein, er hat ein Darlehen erhalten im Gegensatz zu Terre de Femme, mhm. beziehungsweise ihr hättet auch eins erhalten können, nur zu ganz miesen Bedingungen. Der Chore Verlag hat ein Darlehen aufgenommen und hat aber insgesamt sehr große Schwierigkeiten jetzt mit der Ökobank. Leider kann die Traude Hensch vom Chore Verlag heute Abend nicht da sein. Ich war gestern Abend bei ihr und habe mit ihr ein Interview geführt.
1: Na Bei mir ist es so, dass ich ja diesen äh, Kredit für den Koreverlag Verlag äh, von der Ökobank äh, bekommen habe und dass mir eigentlich erst im Laufe der Auseinandersetzung mit der Ökobank klar geworden ist, was das bedeutet, wenn verschiedene Fonds äh, äh, eingerichtet werden, die von äh, Sparern und Sparerinnen bedient werden, die zinslos da ihre Gelder äh, äh, niederlegen sozusagen bei der Ökobank und wenn man dann bei ihnen einen Kreditantrag äh, stellt, äh, äh, habe ich zum Beispiel damals vom über den Frauenbeirat äh, meinen Kredit mit 6,85 äh, Prozent äh, gekriegt und das bedeutet im Klartext, dass 6,85 Prozent hat die ÖkoBank sozusagen für zinslos liegendes Geld sich äh, äh, genommen. Das resultiert daraus, dass die Sparerinnen auf Zinsen
0: verzichten, um Frauenprojekte zu fördern. Du allerdings 6,5 Prozent bezahlen
1: musst. Ja.
0: Ich wollte noch mal gerne auf die Struktur der Ökobank zurückkommen, nämlich dieser Frauenbeirat. Welche Funktion hat dieser Frauenbeirat in Bezug auf eine Entscheidung von Frauenprojekten?
1: Also... Ich kann das jetzt nur von meiner Erfahrung her äh, äh, schildern. Ich weiß, dass ich über den Frauenbeirat den Kredit äh, gekriegt habe. Ich weiß, dass der Frauenbeirat sozusagen den Kreditausschüssen äh, glaubwürdig äh, begründen äh, muss, warum ich diesen Kredit äh, äh, kriegen soll. Inwieweit dann der Frauenbeirat äh, sozusagen äh, bei den äh, dann in Geschäften zwischen Koreverlag und Ökobank sozusagen auch eine Kontrolle hat bezweifle ich also
0: vorhin wurde gesagt dass Genossenschaftsbanken eigentlich nur über den Vorstand oder den Aufsichtsrat entscheiden dass sozusagen Beiräte wie dieser Frauenbeirat eigentlich wenig zu sagen haben insofern hat er keinen Einfluss auf eine ökonomische Entscheidung der Bank Sie ich das richtig
1: ich glaube schon, dass das so ist. Also ich nehme an, man wird dann immer sagen, sie hätten beratenden Einfluss.
0: Was waren denn jetzt noch andere Schwierigkeiten? Also ein Punkt war, dass die Ökobank aufgrund der Zinsverzichtung der Sparerinnen verdient. Dann wurde im Vorgespräch noch erwähnt, dass du sehr hohe Sicherheiten abgeben musstest. Was heißt das genauer?
1: Das heißt, dass ich... Für, das, für den Kredit, den ich aufgenommen habe, in etwa 200-prozentige Sicherheiten leisten musste und äh, dass ich diese 200-prozentigen Sicherheiten auch geleistet habe. Und das bedeutet im Klartext, ich bin übersichert und wenn man übersichert ist, äh, liegt die Schlinge schon um den Hals. Und das ist auch in meinem Fall so.
0: Gut, wir hatten jetzt zwei Schwierigkeiten angesprochen, die du mit der Ökobank hattest. Zum einen die Zinsen, zum anderen die Übersicherung. Jetzt gab es im Vorgespräch aber noch einen dritten Punkt. Kannst du den vielleicht noch mal erwähnen und erläutern?
1: Ja, das ist die Sicherungsabtretung, die ich an meine Buchauslieferung äh, Prolet machen musste. Äh, Prolet liefert meine Bücher äh, aus. Das heißt, Prolet hat das Lager, Prolet äh, äh, verschickt die Bücher an die einzelnen Buchhandlungen und so weiter. ProLit ist ein Verlag? Eine Verlagsauslieferung. Und äh, der, der Chef, sagen wir mal in Anführungszeichen, von Prolit ist Jochen Mende, der gleichzeitig im Vorstand, der, der Öko Vorstand des Aufsichtsrates der Ökobank sitzt oder ist. Jetzt hat mich die Bank aufgefordert, das heißt damals, als ich den äh, Kredit äh, schon bewilligt äh, gehabt habe, ich sollte eine Sicherungsübereignung an Prolit leisten. Das heißt, ich sollte meine Lagerbestände, meine Rechte an den Büchern und, äh, und so weiter und so weiter an Prolet abgeben. Nun muss man sich aber mal vorstellen, ich kriege ja nicht von Prolet das Darlehen, sondern ich kriege das Darlehen von der Ökobank. Also die Ökobank gibt mir ein Darlehen und kriegt dafür Sicherheiten, fordert mich gleichzeitig auf, sie zahlt mir das Darlehen nur dann aus, wenn ich Sicherheiten an äh, Prolet, meine Buchauslieferung, abgebe. Ich gebe Sicherheiten an Prolit ab und da bleibt mir doch nur noch die Frage übrig, was kriege ich eigentlich von Prolit? Kriege ich dafür einen Kredit oder kriege ich womöglich zinsloses Geld, äh, wie man das eigentlich erwarten könnte oder was? Aber ich kriege gar nichts.
0: Das ist doch aber auch nur möglich, weil Jochen Mende zum einen Vorstand im Aufsichtsrat der Ökobank ist und gleichzeitig bei Prolit arbeitet.
1: Ja, das ist eine Personalunion, Chef der äh, Buchauslieferung Prolit, ist gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ökobank. Und das hat sich bei uns im chorverlag also wirklich geradezu unglückselig und verhängnisvoll ausgewirkt, weil Kraft seiner Eigenschaft als Vorsitzender der, äh, des Aufsichtsrates der Ökobank hat Jochen Mende sich vorbehalten, Umsätze, äh, Monatsumsätze zuerst, äh, äh, an den Chore abzuführen oder nicht. Und das heißt, er hat es im letzten Jahr sozusagen mit fünf Monats ein, an umsetzen nicht getan. Und was das für einen kleinen, armen Verlag bedeutet, also das, glaube ich, brauche ich nicht zu beschreiben. Wie würdest du diese
0: Geschäftspraktiken mit denen einer, sage ich mal, ganz normalen Bank vergleichen?
1: Ich würde sagen, dass die Geschäftspraktiken der Ökobank schlimmer sind als alle Vorurteile, die man gegen normale Banken haben könnte, aber die ich zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr habe.
0: Die Ökobank ist mit dem hehren Ziel angetreten, unter anderem Frauenprojekte zu fördern. Wie würdest du das jetzt im
1: Nachhinein beurteilen? Ich äh, würde sagen, dass es sicherlich einzelne Mitglieder in der Ökobank gibt, insbesondere bei den Sparern und Sparerinnen, die diese Ziele tatsächlich verfolgen und deshalb auch ihr Geld da liegen lassen, ich glaube auch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sogar Mitglieder des Vorstandes oder der Aufsichtsrat das denken, aber sie denken es aus anderen Gründen. Sie denken es nur deshalb, weil sie eine Marktnische mit diesen Fonds gefunden haben.
0: Wir haben geplant zu der Ökobank und zu dem, den Sachen, die den Kore Verlag angehen, auch noch mal eine ausführliche Sendung zu machen, das wird dann auch noch bekannt gegeben. Gesine, du wolltest noch was dazu sagen?
6: Ja, ich wollte einfach auch noch mal so kurz zusammenfassend sagen, ich finde, das ist jetzt auch aus trautes Interview sehr deutlich geworden dass ähm, vor allem die ganz grundsätzliche Geld- und Geldpolitik eigentlich von der Ökobank nicht ähm, im, im Widerspruch zu ihrem Image anders gemacht wird, als bei anderen Banken. Das heißt, ähm, die Zinspolitik wird ganz genauso betrieben und Zinsen gehen immer nur aufgrund von Arbeit anderer Menschen, also aufgrund von Ausbeutung. Ähm, was ich ganz kurz noch erwähnen will, ich finde es im Prinzip nicht gut, Werbung für Banken zu machen, aber für die Bank denke ich, ist es doch, ist, ist es schon gut, die auch nochmal zu benennen, weil es wirklich auch eine echte Alternative zu anderen Banken ist, von der wir als Villa Courage auch ganz dick und gut unterstützt werden. Das ist die GLS Bank, eine anthroposophisch orientierte Bank in Stuttgart, die eben vollkommen anders mit, diesen, mit dieser Zinspolitik umgehen. Das heißt, die von vornherein sagen, wir, ver wir verzichten auf Zinsen und wollen eben Projekte unterstützen, die sich eben Zinsen auch überhaupt nicht leisten können, weil sie nicht profitorientiert arbeiten. Was also das, denke ich, ist wirklich auch eine echte Alternative zur Ökobank.
0: Gut, vielen Dank, dass du da warst.
6: Ihr hörtet das Tagesinfo vom
3: 5. Februar 1992.
0: Also soeben kam noch ein Anruf von einem Mitglied der Ökobank, der noch etwas äh, gerade rücken möchte und da sind wir jetzt gerade am Telefonieren, deshalb die längere Musik dann noch. Soeben hat noch Michael Berger angerufen, meines Wissens Mitglied im Aufsichtsrat der Ökobank. Du wolltest noch was berichtigen.
7: Ja, eigentlich sind es zwei Sachen. Das Wichtigste, was eben falsch gesagt wurde, ist, dass die Ökobank zinslose Geldeinlagen hat und die Zinsen, die sie von den Darlehensnehmerinnen bekommt, also etwa von der Traute Hensch, der Reingewinn der Ökobank sein. die Förderzinsen, Projekte, zum Beispiel Frauenprojekte, erhalten. Errechnen sich folgendermaßen. Die Einlegerinnen, also die Sparerinnen, die in einen Frauenfonds einzahlen, verzichten ja nicht auf alle Zinsen, sondern nur auf einen Teil der Zinsen. Das heißt, monatlich wird festgestellt, wie viel Zinsen die Ökobank an die Einlegerinnen zahlen muss. Das sind im Augenblick 4,5 Prozent. Und dann hat die Bank natürlich Kosten, Verwaltungskosten, das sind im Augenblick 2 Prozent. Und deswegen wird monatlich der Zins, den die geförderten Projekte zahlen müssen, neu berechnet und liegt eben deswegen augenblicklich bei 6,5 Prozent. Es ist also keineswegs so, dass zinsloses Geld ausgeliehen wird und reingewinnt